1: Juste avant de lancer l'enregistrement, notre invité m'a dit « Il n'y a pas un livre qui parle de comment intégrer son entreprise dans une autre ». Alors, ça tombe bien, il y a un podcast. Avant d'accueillir Adrien Chaltiel, le fondateur et dirigeant d'Eldorado qui avait revendu carrière juridique à Leaders League et de retrouver mon fidèle compère Renaud Granier. Salut Thomas. Salut. Je vous propose un de remercier évidemment nos partenaires Ne BC, Madinès. mais je voulais surtout remercier les j'ai dire les dizaines mais oui c'est du coup c'est en dizaines de, de milliers d'entrepreneurs en, ou de personnes intéressées par notre sujet le cash out qui nous ont fait remonter des des retours incroyables et, et je vais juste en lire un, sans le citer mais je l'ai sous les yeux nous ne nous connaissons pas, mais je voulais te remercier, toi, tes collègues. J'ai écouté le premier épisode de Cash Out, c'est canon. Je suis entrepreneur, j'ai vécu cette étape de l'exit. Et écouter Ludovic, donc Uro, euh, entre parenthèses, raconter son histoire, m'a remémoré toutes ces étapes de ma propre histoire. C'est génial. Merci, beau boulot et impatient d'écouter la suite. Et la suite, aujourd'hui, on l'écrit avec Adrien Chaltiel. Bonjour, Adrien.
2: Merci de me recevoir.
1: On démarre toujours avec Renault euh, par le jour J, celui euh, de la grande signature, <rire> un moment qui fait basculer des vies. Et on le raconte en musique, toi tu as choisi ça. Allez danse. Allez, danse, 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 allez, danse. danse C'est déjà la belle vie avant leur vente. <rire>
2: C'était un peu l'ambiance. L'ambiance dansante, euh, le peps. Et puis, euh, puis une énorme énergie, quoi, euh, que dégage euh, Mathieu Chédit sur scène. Et, et j'avais cette grosse énergie, une boule d'énergie, quoi, euh, à ce moment-là, le jour de la revente. Et puis euh, un peu les semaines avant et les semaines après, c'était euh, un
0: peu toute l'énergie qui me guidait, quoi. Le, le jour J, du coup, tu peux nous le raconter Tu te réveilles comment
2: alors le
1: On jour J, mode euh, ouais, oui, il fait un tour sur lui-même. <rire> ouais, j'étais
2: avec. Je euh, non, vraiment, la, tu là, tu montes ton col de chemise, t'as le grand smile. Euh, tu vois, j'ai écouté l'épisode de Ludovic. Moi, c'était tout l'inverse. J'étais vraiment hyper Pepsi et euh, donc pas stressé. Pas du tout stressé. Euh, du coup, c'était vraiment. Donc c'était un, un le 4 C'était un vendredi 4 août euh, voilà 2014. Et, euh, et je me souviens très bien, euh, on avait bon évidemment anticipé toute la, la côté rédaction, euh, juridique, etc. Et on allait signer le closing. Alors intéressant chez un notaire, donc c'était pas avocat, mais avec des avocats, mais bon euh, pourquoi pas. Et euh, et du coup euh, ça fait une dive ça fait une dive dans le sens où ce sont pas des experts euh, des MNA quoi, les notaires, mais euh, plutôt des experts de certification de, de documents. Et, euh, et en l'occurrence on avait fait des, des négo avec avocat et signature devant notaire ça peut arriver euh, c'est un peu traditionnel on va dire mais euh, ça ressemblait un petit peu au, à notre acquéreur qui était plutôt euh, homme, était de média. Voilà, euh, homme de médias voilà ça demande homme de médias un peu tradit PME un peu traditionnel et donc on fait les choses un peu dans cet ordre là comme ça pourquoi pas ça change pas trop la, la teneur juridique du, du deal donc signature voilà. prévue à quelle heure signature prévue à 10 heures euh et alors j'y vais avec mon père qui est mon mentor, un de mes mentors, mais mon mentor principal. Ceci, ça se fait pas souvent. Ouais, <rire> ça se fait <rire> pas souvent, mais parce qu'il a été un peu facilitateur du deal aussi, un peu en tant que médiateur. Il a fait partie des médiateurs un peu qui ont facilité le deal et ce mariage. Et, euh, et l'acquéreur évidemment ses conseils, mes conseils
0: et le notaire. Donc, Donc euh, ça fait combien de personnes autour de la ça table Ça fait euh,
2: environ euh, 8 personnes, on va dire. Autour de la table Petite table. Voilà, petite table, euh, taille humaine. En famille. En famille, taille humaine.
1: <rire> OK. On se parle comme si c'était déjà signé, on attend officiellement la signature.
2: Ouais, on se parle comme si c'était déjà signé parce qu'on avait déjà, avant la signature, commencé euh, à travailler ensemble. J'étais allé à New York euh, à des événements de, de ce groupe. Euh, les salariés des deux groupes savaient euh, qu'il y avait ce, ce, cette relation... Euh, euh, voilà, qui commençait à être un futur mariage, mais une relation euh, qui commençait déjà un petit peu. Et, euh, et du coup, c'était une, quasiment une formalité pour nous euh, le closing. Euh, toutes les, il y a eu, les conditions étaient, ont été balayées, les débats ont été euh, euh, supprimés un petit peu euh, progressivement euh, les deux mois d'avant, quoi. Eh ben justement, on va revenir
1: sur cette négo et pour parler de cette phase qui dure plus ou moins longtemps et tu nous diras combien de temps, tu as choisi une autre musique. On l'écoute
2: Très bon ça. <rire> T'aimes le rythme euh, Inlassable. Je pense que je peux l'écouter une fois par jour, euh, le matin ça m'irait. Euh, eh, sur le clip, elle est triste la, la jeune ouais, fille. La chanteuse suédoise. C'était pas bon cet état d'esprit <rire> pas du tout dans cet état d'esprit en fait j'ai j'ai donné cette enfin, je vous ai donné cette chanson parce que c'était un peu une marotte qu'on mettait avec euh, les potes entrepreneurs avec qui on était dans les incubateurs qu'on a écumé avant cette revente et euh, qui était tout un état d'esprit qu'on avait enfin ça, ça matérialise un peu tout l'état d'esprit qu'on avait et euh, c'était vraiment une habitude euh, vraiment forte qu'on avait de, de mettre ce genre de musique on mettait aussi beaucoup site aussi -si, euh, le, le groupe de mmh. DJ français euh, à l'époque et avec euh, mes amis de chez Simple et beau euh, euh, et euh, un peu tout le groupe d'entrepreneurs qu'on avait à l'ESCP, c'était un petit peu une, une super ambiance, la, la vraie ambiance startup qu'on voit dans les séries, quoi. Euh, tu vois. Est-ce que carrière juridique, donc
1: c'est la boîte dont on va parler que t'as revendue, elle se
2: monte à l'école? Exactement. Moi, à la fac de droit, exactement. Est-ce associé... que tu peux revenir vraiment à la genèse ouais, de l'idée de la création C'est hyper intéressant parce qu'en en fait, quand on dit « j'ai revendu carrière juridique », en fait, j'ai revendu un conglomérat de marques euh, et deux, deux sociétés qui étaient toutes dans l'univers des job boards spécialisés, donc des sites d'emploi spécialisés. Le leader de ces sites d'emploi qu'on avait développés était dans le droit, puisque je venais de l'univers juridique. Et le groupe qui nous rachetait était un média très présent dans l'univers des avocats, etc. Il est toujours d'ailleurs. Et, euh, et du coup, moi, j'ai en fait créé euh, ces entreprises. Donc moi, je viens de, le, de la fac de droit. J'ai fait Assas et Dauphine. Et, euh, et en fait, j'ai fait de l'associatif étudiant. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, on, on part un peu de cette, euh, cette association. Euh, euh, alors au début, c'était l'associatif festif. Et puis ensuite, ça est devenu euh, l'associatif un peu plus sérieux. Et c'est notamment quand j'ai commencé à créer des médias dans, le, dans, le, dans la fac, euh, un journal qui s'appelait Le Petit Juriste, donc vraiment un petit journal sans, sans grande ambition, à part donner de l'information vulgarisée aux étudiants en droit, et qui en fait a explosé. en fait Donc ça m'a vraiment sauté, j'ai mis le droit dans l'engrenage, mais ça m'a sauté dessus. L'entrepreneuriat quand ça mis, marche, le euh, ouais, le do... <rire> mis le droit dans l'engrenage. Ouais, j'ai mis le droit dans l'engrenage, pas mal. Euh, et du coup, le, voilà, le, le mix d'idées après a fait que, bah, tiens, qu'est-ce que cherchent le plus les personnes sur le site internet du Petit Juriste C'est des stages, donc, il euh, n'y a pas de site d'emploi spécialisé. Euh, je vois, on était en 2007-2009. Euh, pas de réseaux sociaux. C'était euh, quoi les sites
0: d'emploi à l'époque euh, qui, qui restaient hein?
2: C'était euh, Figaro Classify, quoi. Donc tout ce qui est euh, cadre emploi. Euh, et déjà euh, un média. Déjà un média. Qui, qui avait qui, son job board. Exactement. Déjà cette logique de média job board qui était très présent. On en reparlera. Mais Figaro Classify nous avait aussi rapprochés parce que voilà, c'était c'était un univers très naissant et c'était aussi l'univers aussi de la marque employeur qui n'existait pas du tout à l'époque. Alors justement, là, le, je laissais tourner le clip, là on
1: arrive au moment où la jeune fille qui était triste saute dans les bras, euh, de, j'imagine, de son amoureux. Euh, donc pour revenir sur ce rapprochement, il y a
2: eu des rapprochements avant que tu viens d'évoquer Oui, il y a eu euh, des personnes qui se nous ont contacté, enfin m'ont contacté particulièrement. Euh, j'étais en format où j'étais CEO euh, actionnaire majoritaire et avec des actionnaires dormants qui euh, étaient, et sont encore pour partie, des amis. Donc, euh, c'était vraiment de la love money, euh, amis. Donc, j'étais sur un format business angel non professionnel euh, et proche et qui me faisait entièrement confiance. Et puis, du coup, euh, bah, on était en croissance. On faisait euh, du chiffre d'affaires sur nos différents projets, les différentes marques. Et puis, on était rapprochés euh, principalement par deux acteurs. Euh, un acteur euh, qui s'appelle Michael Page, qui est un mmh. cabinet de recrutement, qui avait une grosse spécialisation dans l'univers du droit. Et parce que bah, recruter des avocats, des équipes d'avocats, c'est stratégique pour beaucoup beaucoup de cabinets. Et euh, pas que. Hein. Il y a aussi les huissiers, notaires, les directions juridiques d'entreprise, etc. Et euh, on, on s'était fait rapprocher. Et puis pareil, par Figaro Classify. Et ce qui n'a pas engendré des rachats, c'est euh, potentiellement le fait qu'on avait vraiment plusieurs petits projets complémentaires, mais qui étaient qu difficiles de joindre sur un business model vous ne voyez pas
1: l'intérêt de prendre la totalité. Exactement, en fait, j'avais un. Et tu n'aurais pas euh... pu
2: séparer euh, les
1: différentes activités.
2: Non, c'était compliqué parce que euh, c'était un peu. Euh, moi, j'aime bien ce que c est, c est les Américains ils appellent ça un flywheel effect. Donc c'est. Euh... Vraiment, euh, les choses que tu fais bénéficiaient à tous les différents projets, que ce soit en termes d'acquisition, de, de marketing, de vente, etc. Et il euh, et y avait une cohérence, mais qui était trop liée à ma personne, parce que c'est moi qui avais un peu la vision un peu stratégique. Ce qui fait que les racheteurs pouvaient pas se dire « il n'y a pas quelque chose de clé en main ». quoi. Mmh. Euh, euh, très pratique et du coup euh, c'est souvent voilà. aussi ce qui fait que des ventes achoppent ouais c'est ça exactement c'est trop soit c'est trop personnifié par le, le dirigeant ou la dirigeante soit c'est que euh, c'est compliqué
0: de d'actionner les mêmes réflexes qu'ont les dirigeants parce qu'ils l'ont créé ou euh, voilà et toi sur ces rapprochements c'était quoi ta religion vis-à-vis -vis de la session est-ce que tu y avais pensé avant tu en pleine phase de création, de croissance
2: Alors, pas du tout. Franchement, pas du tout pensé à revendre. Même quand Leaders League nous a rapprochés après, on était plutôt dans une logique. On, ça marche, ça commence à bien marcher. Euh, ma fierté, c'était de recruter des personnes, vraiment, d'avoir de, des salariés et, et des équipes, d'avoir une super ambiance et que ça que ça continue et advienne que pourra. J'avais juste un leitmotiv dans ma tête en me disant, c'est mes premières vraies expériences entrepreneuriales et je me donne jusqu'à 30 ans pour apprendre à max, quoi. Apprendre un max et après 30 ans, euh, je fais un peu ma V2 euh, avec euh, cette, euh, cette preuve de concept qui sont quand même des entreprises et, et qui pourraient faire Donc ça c'était la bêta. Ouais c'était ouais. un peu la bêta euh, bêta entrepreneuriale. Mais je le voyais vraiment un peu comme ça et je sais pas pourquoi j'avais les 30 ans. Parce que t'étais euh, hyper jeune aussi en d'école, tu t'as
0: tout de suite entreprise.
2: Ah, voilà j'avais 25, euh, enfin c'est entre 22 et 27 ans quoi que ah. j'ai entrepris ces boîtes et
0: je les ai vendues à 27 ans donc. Ouais. Et tu dis je voulais pas forcément vendre. Au final, tu as vendu. Euh, ouais. Donc, il y a eu des points de, de réflexion, des évolutions Oui, clairement. En fait, je me voyais
2: pas revendre. De, de toute façon, l'enjeu en, pécunier et, et forcément faire une acquisition et un exit, je l'avais pas trop en tête parce que on commence à faire du chiffre d'affaires. Je me payais correctement et, et je vivais correctement de ce que je faisais. Et puis, on, on continue à croître. Donc, euh, et puis c'était pas des billions de dollars business comme on dit, etc. Donc il y avait pas forcément des enjeux patrimoniaux énormes, mais c'était plutôt ok, si je revends, c'est pourquoi faire Est-ce que j'intègre une boîte Est-ce qu'on va faire quelque chose ensemble euh, Je me voyais pas faire un exit sec euh, en disant bah tiens, faites ce que vous voulez de ces boîtes-là, parce que j'étais très lié à ces boîtes. Et du coup, euh, les premiers ra rapprochements qu'on a eus, c'était un petit peu ça, c'était un petit peu, l'ADN était assez éloigné, et je me voyais pas aussi non plus intégrer ces boîtes-là. Mais c'était intéressant de voir que on s'intéressait à nous et qu'on prenait le bon pli, quoi.
1: Et alors on va revenir, du coup, sur ce deal avec Leaders League. Qui contacte qui T'as parlé de médiateur et notamment ton papa ouais. qui avait été à l'origine. Euh, c'est ton papa qui se dit "Maintenant, Adrien, euh, il faut ah que tu ouais, ailles vivre autre pas chose." Pas du
2: non tout. C'est très très drôle, c'est que c'est le fondateur lui-même du groupe. Euh, donc c'est une TPE PME de, on va dire, une... aujourd'hui à 150 salariés. Euh, c'est une belle boîte de médias. Et euh, avant, c'était un petit peu plus média traditionnel. Donc c'était vraiment très papier événementiel. Et j'étais allé à un de leurs événements, qui était juste à côté de là où on enregistre aujourd'hui. Et euh, par X ou Y raison, on a réussi à avoir un stand euh, par un euh, gratuit, parce que moi j'étais vraiment en mode up donc je disais ah, est-ce qu'on peut. Et donc il y avait beaucoup d'avocats, euh, de banquiers d'affaires, de financiers, etc., qui étaient des cibles clients pour nous, avec euh, notre agence de, de, de marque employeur, euh, notre job board pour diffuser des offres, etc. Donc on est vraiment, on était vraiment euh, au cœur de... au cœur du truc. Et lui il est venu me voir en me disant, ça fait plusieurs fois que je vous vois, je te vois, j'aimerais vraiment qu'on qu'on puisse discuter. Euh, Voir ce que vous faites, c'est hyper intéressant, c'est dynamique, c'est jeune. Nous, on est très euh, à la recherche de, de cette énergie-là, euh, chez nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble quoi Et donc, je dirais, bah, avec plaisir pour en discuter. Et, et oui, là, tu ce te ce dis pas euh, ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est que tu me rachètes. Non, non, c'est vraiment euh, ce qu'on pourrait faire ensemble. Pour moi, c'était un partenariat. C'était vraiment euh, vous. Euh, euh, puis la logique mercantile de cette boîte avait sa réputation. Donc, je me suis dit, ouais, il va vouloir me vendre un truc pour l'année ou trois ans, ou je sais pas quoi. Et en fait, on a eu un fit très fort de personnalité entrepreneuriale. Et après, il m'a invité à déjeuner. On a fait un déjeuner, c'était assez marrant, parce qu'on a fait un déjeuner à l'atelier Renault sur les champs. Et on avait bloqué une heure et demie. Et en fait, le déjeuner a duré dix heures, quoi. Donc euh, on est vraiment resté et on a dîné. Donc en fait on a déjeuné, on est resté assis, on a on a on décalé nos trains, nos agendas et tout pendant qu'on parlait au fur et à mesure. <rire> au fur et à
0: mesure. Et c'était et... un truc pro ou c'est euh, ou ça a fité aussi perso Alors ça a plutôt fité
2: pro, euh, perso dans la dynamique entrepreneuriale. Mais après on n'avait pas du tout les mêmes euh, quotidiens non plus euh, et, et euh, les mêmes personnalités sur plein d'aspects. Mais on avait quand même beaucoup de points de rapprochement un peu. Euh, c'était un peu comme un date, quoi, euh, qui se passe bien. Et t'as envie de rester, t'es là, ouais, et toi, ah ouais, t'as fait ci. Euh, voilà, euh, encore un dernier euh, verre. Ouais, encore <rire> un dernier verre. Non, même pas alcoolisé, tu vois, <rire> parce que ça aurait pu être une excuse aussi. Mais euh, parce que euh, euh, Pierre-Etienne ne boit pas d'alcool. Donc euh, voilà, c'était un, un peu intéressant de, de creuser euh, au fur et à mesure. Alors, il se passe
1: quoi pendant ces 10 heures
2: Eh ben écoute, on fait tout le tour de... On, enfin, on fait tout un tour de pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir ah ouais, toi aussi, tu penses comme ça. C'est super. Donc, en fait, on, Donc, a... on parle plus vision. On fait ouais. pas le tour des chiffres. Non, de... pas dans ce premier rendez-vous. Vraiment, c'est vraiment le rendez-vous vision. On parle vraiment pas de chiffres, combien vous faites de chiffres, combien vous êtes, etc. C'était plutôt... Euh... C'est ça qui était très passionnant, c'est que c'est dans les rapprochements. Euh, c'est quand on, on perçoit les, les feats qu'il peut y avoir. Les Donc synergies, s'il y a un ADN commun ou pas. Ah ouais, exactement. Dans quelle mesure et euh, après, on pourra y revenir parce que même s'il y a ça, il faut faire sa propre due deal. Et moi, je l'ai peut-être pas fait sur certains autres aspects, mais ça, on pourra en revenir après. Mais en tout cas, on avait vraiment un fit business, logique, ambition, leadership qui était vraiment assez commun. Euh, on, 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 enfin, on habitait dans le 15e ensemble. Enfin, des, des détails. Tu vois, dit, ah ouais, toi, toi aussi, tu es là, mais on habite à, à deux minutes. Donc, tu vois, ah, tu as des enfants, moi aussi. Truc, toi, tu as, as pas mal de petits fits. Pourtant, il a 10 ans de plus que moi. Et on avait vraiment l'impression qu'il y avait... Euh, euh, était fait, on était fait pour être, s'être rencontré à ce moment-là. Donc on fait ce premier rendez-vous et après... On euh, mettra peut-être des violons euh, ouais. en plus pour <rire> la
0: sensation <rire> d'être au bon endroit au bon moment.
2: Ouais, exactement. C'était euh, bah, bah, une vraie, vraie sensation de flottement d'ailleurs, etc. Et J'en garde un excellent souvenir. Et même les, les deux ou trois rendez-vous d'après où ça s'accélère, où là, il, il me fait un peu plus du rentre-dedans en disant voilà, euh, faut qu'on fasse quelque chose ensemble et il faut qu'on qu fasse l'union fait la force, quoi.
0: Donc vraiment. c'est Donc sa phrase qui t'a permis de prendre conscience ça. que ça hein, allait ouais. aller plus loin. Là, c'était ça.
1: Donc tu prends conscience qu'il y a possibilité d'aller plus loin, parce qu'on peut se dire qu'il y a plein de choses à faire ensemble, et puis à un moment, ça achoppe, et ça arrive souvent. Donc c'est quoi les étapes d'après Et avec Renaud, et tu l'as entendu hein, dans, dans les autres épisodes... On apprécie le côté no bullshit et il y a forcément des sujets parce que chacun a ses intérêts et à un moment il peut y avoir des, des frictions et c'est normal. Sur quoi ça, sur quoi ah ouais. ça
2: frotte Alors euh, je serai totalement transparent. J'adore le no, no bullshit. Donc nous on était dans une dynamique, on était une petite boîte, on était une vingtaine de personnes et euh, on avait une dynamique qui était très propre à nous, un ADN euh, vraiment. On était vraiment, il y avait un esprit de famille très fort. Et on intégrerait une boîte un peu plus grosse avec des, des, des postes différents, des journalistes, euh, des, 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 des personnes qui ont des, des, des postes assez différents, une dynamique assez différente. Donc voilà, moi, le premier point, c'était « Ok, on peut fusionner, donc nous deux, ça marche, mais est-ce que tous les autres, ça va marcher quoi ?» quoi Et ça, c'était vraiment les premières discussions, puisque lui arrive avec une proposition de dire « Donc vas-y, l'union fait la force, joignons-nous. » Euh, on commence à parler chiffres un peu. Euh, vous faites combien de chiffres d'affaires euh, À l'époque, on faisait un petit peu plus d'un million. Euh, sur, sur une des boîtes notamment, enfin sur carrière juridique notamment, on a euh, des salariés, euh, des, des, des charges. On était quasiment break-even et puis on, on, on était en train de réfléchir à ce qu'on levait des fonds pour accélérer un petit peu. C'était l'écosystème commencé à se démocratiser, les levées de fonds commençaient à se démocratiser plus. Et on était dans cette dynamique-là. Et lui commence à me faire des propositions chiffrées, euh, bah on rachète tant, toi, je veux que tu deviennes actionnaire. Donc, en fait, dans l'ADN de la, de la, du rachat, c'était ce qu'on appelle une acqui-hired. Hein, les Américains appellent ça. C'est une acquisition au recrutement euh, du CEO de la boîte pour le mettre euh, dans un poste stratégique du groupe qui est racheté. Là, en l'occurrence, c'était le poste de directeur, direction générale, quasiment.
1: Tu parles d'acquis-hired. Euh, <rire> euh,
2: quelle, est, quelle est la différence avec le fait d'être loqué un peu quasiment la même chose, sauf que là, j'étais recruté sur un poste de recrutement stratégique, à la fois en mandat et j'avais aussi un contrat de travail. Donc, euh, j'avais un rôle de direction du digital grâce à mon contrat de travail et des mandats sociaux de direction générale, à la fois euh, PDG des filiales, euh, les deux filiales que je ramenais et à la fois direction générale du groupe, aux côtés de cette euh, ce fondateur qui avait vraiment besoin de ce binôme euh, un peu euh, homme de médias à l'ancienne euh, jeune startupeur dynamique qui était un super équilibre je force un peu le trait volontairement mais c'était vraiment euh, l'idée et euh, euh, nécessaire pour ce groupe euh, qui devait euh, se digitaliser euh, beaucoup et euh, nécessaire pour pas trop pour nous, mais l'occasion a fait l'arrond et euh, une formidable opportunité pour nous de gravir une, une marche assez importante.
0: Et du coup, toi, tu signes un CDD, donc c'est toujours... Non, même un à CDD. Tu signes un CDD, mais,
2: un CDD, CDD. mais
0: euh, à durée déterminée, on sait qu'on sait que c'est... Ouais, pour alors c'était trois, qu est... ouais, trois ans,
2: j'avais trois ans de vesting euh, en gros, euh, et puis c'est généralement, soit il est loqué sur le vesting dans le deal. Soit il est dans les clauses du pacte ou des statuts ou autre avec un, un livreur où on sait qu'à partir d'un moment, on va pouvoir discuter d'un départ potentiel. Euh, et puis, dans ma logique, moi, c'était une étape. Donc, je lui ai dit dès la dès go, euh, moi, je vais rester trois ans et après, je pars sur d'autres projets. Donc, et un puis, CDI à durée des termes. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> okay. Et ça, c'est intéressant parce que dans sa logique, et on parlera de l'alignement d'intérêts sûrement, euh, lui, c'était un mariage à vie, quoi. Euh, et on en rigolait au début. On disait, ah ouais, mais non, mais t'inquiète, tu vas rester, ça va être génial. Et moi, je disais, non, non, euh, on rigolait sans, sans, sans sourire, non, non, mais moi, euh, je suis entrepreneur, euh, euh, ça va vite me lasser, et puis euh, j'ai 5% d'un groupe euh, du tien, mais euh, c'est pas chez moi, quoi. Euh, donc, c'est il y avait cet alignement d'intérêt qui a fait que, euh, avec euh, l'amour qui s'érode de la première rencontre de la lune de miel, ben, ça, ça engendre des petites frictions, quoi.
1: Donc, il y a cette première proposition qui est mise sur la table, donc cest dire qu'on fait les valos des boîtes. Ouais. Je sais que tu veux pas communiquer parce que c'est assez complexe, le, le montage ouais. sur, sur le montant final, parce qu'il y, eu, euh, y a eu du cash tout de suite, il y a eu ouais. des actions de la boîte, il y avait évidemment le salaire qui va avec le contrat, mais, mais du coup, pour représenter un peu les, les forces
2: en présence, sur les valos, ça représentait quoi bah en gros, euh, pourquoi, je sais pas Donc déjà, je veux pas trop en parler parce que j'ai pas trop le droit. Et euh, un peu comme beaucoup de gens qui vont être dans votre podcast, j'imagine. On donne des fourchettes. On donne des fourchettes. Euh, et puis surtout que cette fourchette, même elle est pas matérialisable en termes de valorisation exacte de ce qu'on a créé. La valorisation, de toute façon, j'ai dit toujours, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent c'est quoi la valo. Je dis c'est la, la la valeur. C'est simple, c'est la valeur qu'une personne est capable de te racheter ou ou, ou, ou d'investir. Donc, si, euh, il dit, Elle se définit de... une fois que c'est signé. Voilà, c'est voilà. ça. S'il si dit que tu vois un milliard, tu vois un milliard. Bon, après, c'est assez artificiel. Et dans notre cas, c'était assez artificiel parce que euh, c'était une fusion absorption avec des de mes titres euh, de fondateurs euh, euh, avec des titres du groupe. Donc, euh, j'allais acquérir 5% d'une boîte qui faisait euh, à l'époque, je crois, euh, un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui existe depuis 10-15 ans, qui voilà, qui a des assets assez importants. Et nous, on était plus petits. Donc, j'ai converti, je crois que j'avais 45% de mes titres en 5% du groupe. Et les tranches de valo, c'était que le groupe était valorisé entre 15 et 20 millions. Et nous, voilà, on était. Un... la valo s'est calculée un petit peu sur cette règle de 3, en fait. On veut que tu es 5%, enfin, on tombe d'accord sur 5%. Et dans le package de la Valo, il y a euh, un bonus d'arrivée, un peu de cash out, un salaire euh, important. Moi, je me payais euh, 40 000 euros par mois, euh, par an, pardon, euh, 40 000 euros brut par an euh, quand j'étais en start-up. Euh, du coup, t'étais était... pas le premier salaire, euh, étais pas le premier non. salaire de ta boîte, ouais. non. J'étais même pas le premier salaire. J'ai pas été le premier payé d'ailleurs. On, <rire> on a recruté des salariés avant de payer. C'est souvent ça. Hein. Souvent ça. Bon, pôle emploi, la chance aussi d'avoir eu un pécule de côté au démarrage pour pouvoir amorcer et tout. Mais à la fin, voilà, j'étais payé, euh, je sais pas, 2300 euros net par mois quoi, dans ces eaux-là, un truc comme ça. Et là, je pars sur un salaire de, euh, je crois que j'étais à 130k brut, brut annuel, sans bonus. Donc, ça fait une petite diff. Donc, tu as cas, multiplié par trois ton salaire. Est-ce que ouais.
0: tu penses que c'est lié au fait que tu te sois payé plus tard, moins que les autres euh, que? Est-ce que ça a joué dans Ça a, a joué, et ce
2: qui a joué, c'est surtout le rôle stratégique que j'allais avoir dans un groupe qui payait ses cadres dans ces tranches-là. Donc, euh, je n'allais pas prétendre à moins. Euh, D'ailleurs, ça a été toujours en, une logique aussi euh, de transparence. Hein. Je l'ai dit à, à mes actionnaires de l'époque, mes amis actionnaires. Euh, je l'ai dit à mes salariés aussi. Je vais prendre un rôle beaucoup plus important. Je, je monte une marche en termes de responsabilité et en termes de conditions de vie. Euh, je deviens actionnaire d'un groupe plus gros. Euh, j'ai un bonus, j'ai... Euh, euh, voilà pas mal de choses qui font que j'ai des, des conditions un peu sympa quoi
1: ce deal qu'on a évoqué euh, où tu as une part en, en cash out et le reste euh, sur tout ce qu'on vient d'aborder ça fait des frictions avec les actionnaires de
2: départ ouais complètement ça, ça c'était la période la moins drôle euh, c'est que donc j'avais euh, je vais être hyper transparent hein, j'ai dans mes actionnaires donc j'avais euh, on était quatre actionnaires c'était trois amis. Deux d'entre eux étaient actionnaires dormants, c'était mes deux témoins de mariage à l'époque. Euh, euh, à cause de ça, je ne parle plus à un des deux. Donc euh, tu vois quand même que les problèmes d'argent, on en parle souvent, l'amitié, faire de, du business en famille avec des amis, etc. Il euh, n'y a pas de généralité, mais quand même... Faut, ça euh, voilà. peut être risqué. Ça peut être risqué, dans mon cas ça l'a été, ça nous a euh, vraiment bloqué. Et un autre euh, Antoine qui lui euh, était vraiment euh, ami aussi, mais il a été opérationnel pendant un moment. Donc en fait, il a été opérationnel pendant deux ans dans la boîte, et après il est parti. Et donc il avait un traitement un petit peu différent parce qu'il a il a participé à la croissance de la boîte. Et pourquoi ça a été compliqué Parce que comme c'est une acquie hired comme on disait, moi j'avais un intérêt euh, plus prononcé de faire cette vente que les autres. Mmh. En disant qui voilà. à baissé un peu la valeur. En... Voilà, en disant et même même pas quitte, c'était dans mon intérêt que le groupe paye moins potentiellement Enfin, on pouvait penser ça, alors que moi, je voulais juste le fair price, euh, le, le, le prix euh, vraiment euh, dans l'équité de ce qui a été fait, donné par les différentes parties, notamment les actionnaires dormants, hein, qui ont donné de l'argent, en fait. Euh, au démarrage et après on avait fait une petite levée de fonds aussi et du coup euh, on, a, on a eu ce désalignement euh, d'intérêt de, de faire cette vente ce qui fait qu'on était vraiment bloqué et on a fait rentrer euh, des médiateurs qui étaient en gros euh, no, nos parents donc on a eu la chance <rire> d'avoir euh, des pères euh, donc euh, un, un des parents qui était avocat l'autre qui était entrepreneur mon père qui était catchup sup euh, un peu bon père de famille euh, logique business puis on s'était euh, tous vus au mariage donc ouais euh.
0: On dans dans connaissait tous
2: et on n'arrivait pas à, à trouver une belle fin à, parce que eux littéralement a... bloquaient en fait le deal. Ouais surtout un, bah, celui qui ne me suis plus entendu après malheureusement euh, où euh, l'argent en fait tout de suite euh, les, les personnes ont l'impression qu'on on on avait des parts de Facebook quoi tu vois c'était ouais. un truc genre ah ouais mais non parce que alors je le comprends parce que moi je leur pitchais bah, là on va lever on accélère euh, ça y est on est break even et puis on a plein d'autres idées et ça va déménager etc et donc lui il disait ah, bah, ça, va, ça va continuer à croître et là, oui c'est pas le momentum euh... pour vendre attends un peu ouais exactement ouais. et là je dis bah non stop en fait on vaut tant euh, tu prends tant euh, donc je comprends qu'il y a eu cette, cette mais le blocage a été trop fort
0: entre l'histoire que tu euh, racontais et entre guillemets la réalité. Et,
2: euh... Ouais, exactement. Donc, en fait, on a trouvé un juste milieu de prix. Euh, je crois qu'ils sont faits quasiment, euh, je sais pas quoi, euh, entre 200 000, environ 200 000 euros euh, sur quelque chose où tu as investi euh, entre 15 000 et 20 000 euros. Bon, donc, un fois peu, 10. Un, fois, un donc bel donc, exit. Super,
0: super. Bel exit pour un voilà, actionnaire dormant. Euh,
2: dormant et jeune, euh, et etc. C'est dans, dans ces tranches-là. Mais en tout cas, euh, euh, le, ce, ce qui est... Enfin, marrant. Ce qui est, ce qui est frustrant, c'est qu'on a trouvé un prix, mais qui n'allait à personne, en fait. Mmh. <rire> parce que généralement, quand tu trouves un prix juste milieu, tu dis bon bah. On t... Et en fait, le juste milieu n'allait pas à celui qui allait avoir l'argent et n'allait pas à nous parce qu'on dépensait trop. Enfin, moi, je trouvais que c'était trop et qu'il avait abusé. Et donc, ce qui fait qu'on on, s'est distancé après en disant bon bah, on se tape dans la main, mais euh, euh, j'ai plus trop envie de te parler, quoi. Est-ce qu'il y a un traitement différent, du coup, pour ceux qui bloquent? Comment on fait euh... Malheureusement, ils peuvent bloquer. Hein. Euh, oui. Le deal l'aurait pu ne pas se faire s'il disait non. Euh, il a été vraiment forcé un peu la main par euh, son, son père et un peu euh, les, les, les papas euh, de Nego, en disant non mais arrête là, tu vas pas négocier à Vitam. Soit le deal se fait pas quoi. Et puis ah. je, je l'ai vécu moi-même en tant qu'investisseur dans des startups. Où j'ai fait un peu médiateur en disant à des investisseurs, mais attends, si tu bloques, c'est soit zéro, soit euh, 200 000 quoi. Mmh. Euh, donc euh...
1: c'est une discussion qu'on avait eu sur ce plateau avec Stéphane Bobo qui à un moment avait pareil un invest qui, qui bloquait. Il a dit bah c'est simple et il a dit à tous les actionnaires, sinon j'arrête. Ouais. Point. Ouais, ouais. Bon, ça... Oui, ça
2: oui. m'est arrivé, euh, arrivé en tant qu'investisseur et ça m'arrive même aujourd'hui il y a une revente en cours là, euh, en tant qu'investisseur où je suis obligé d'appeler euh, les actionnaires un par un pour leur dire non mais eux ils vont, ils vont arrêter quoi. donc euh, on, on est obligé de signer le deal euh, on est un peu forcé mais après on peut voir les conditions mais il y a un déséquilibre qui se fait nous on n'était pas dans ce, cet ordre là je disais pas si le deal ne se fait pas j'arrête mais euh, je disais, je vois pas, euh, après toutes ces négos et puis ces engueulades qu'on a eues sur ces sujets un peu cons d'argent, comment on va pouvoir après redynamiser une relation plus saine pour repartir de plus belle, quoi. Enfin, ça se voyait un peu naturellement qu'on n'avait pas trop le choix que de faire le deal, quoi. Alors là, on parle
1: de ce qui se passe en interne. Et puis, il y a, y, a, y a quand même Leaders League de l'autre côté. Est-ce que là, tout est simple Tout se fait, euh, je te fais cette proposition, je te dis oui tout de suite. Est-ce qu'il y a des, des sujets, des clauses sur lesquelles on se bagarre un peu
2: Oui, alors déjà, il y a les relations avec les autres actionnaires. Donc c'est un, un groupe où le, le, le PDG était major, ultra-majoritaire. Mais il a donné des actions un peu à droite à gauche à un comité euh, stratégique dont euh, le directeur de la publication, qui a un rôle, comme tu le sais, dans les médias voilà, c'est important. Essentiel. Essentiel dans le, dans le, dans le business même. Et euh, cette personne est là depuis dix ans et a gagné, je sais pas, 3-4% en dix ans. Et moi, j'arrive, bim, 27 ans, le petit jeune d'or euh, qui débarque et il prend 5%. Et ça, ça a engendré une petite euh, friction aussi, quoi. Euh, ouais, tu vois, moi, j'arrive, <rire> je débarque dans le bureau comme ça, salut... C'est génial, les Startup Nation, euh, ça envoie du lourd, etc. Donc, en et termes d'accueil euh, du
0: directeur de la publication, ouais,
2: c'était pas, pas froid non plus, mais un peu méfiant, quoi. Un peu, je te regarde du coin de l'œil et euh, pourquoi pas, mais euh, et de toute façon, j'ai pas trop mon mot à dire parce qu'il est ultra majoritaire. Donc, mais c'est un. Et maintenant, un petit il va peu, falloir que euh, tu prouves aussi que que ouais, tu les vaux, c'est 50%. Exactement, cents. et on s'est, on a bien sympathisé après, et, et c'est quelqu'un, Pierre, avec qui euh, j'ai eu pas mal de, 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 de bons moments et d'affects. Euh, euh, sur, sur certains moments de business parce qu'après on était au comex, on se voyait très très souvent euh, toutes les semaines etc et, euh, euh, et on a réussi à créer une certaine osmose derrière mais il y avait ce, ce, ce cadre là et dans les négos du coup c'était plus euh, euh, moi j'axais plus sur euh, les conditions dans lesquelles vont être traitées mes équipes dans le cadre du rachat plutôt que euh,
0: de, de, de clauses euh, détaillées c'était des clauses somme tout assez normales euh, parce qu'on va en parler, là on est au stade des négos, donc les équipes sont pas au courant C'est complètement euh, opaque Moi j'ai mis au courant les équipes quand je savais qu'on
2: avait trouvé un bon terrain d'entente. quel moment Comment est-ce
0: que tu communiques vis-à-vis -vis des équipes Comment ça se passe
2: alors moi, je les ai pris individuellement, euh, euh, un café, une heure, euh, etc. pour leur dire, voilà, euh, tu sais où est-ce qu'on en est, je vous ai dit tout ça, mais depuis deux, trois mois, euh, je travaille avec ce groupe qui peut potentiellement nous racheter. Euh, là, euh, il est très fort probable que le deal va se faire et ce qui, ce qui est prévu, euh, c'est ça. Donc,
0: vous êtes intégré de telle manière. il y J'imagine des réactions diverses c'est pas forcément ce qui Alors, était prévu. Euh,
2: ouais, euh, moi c'est un de mes défauts c'est que euh, et mes équipes même actuelles chez ou d'autres personnes me le disent même euh, mes proches, c'est que on, on, on euh, j'ai une manière de m'exprimer qui est tellement entraînante que on pas envie de de débattre quoi. Ah bon, c'est comme ça mais tu as l'air tellement content et ça a l'air tellement génial que euh, bah on y va quoi. Donc c'est un peu entraînant. Est-ce qui est -ce qu y a pas est-ce qu'il a un, 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 une qualité et il y a un peu un défaut parce que du coup euh, euh, les gens étaient jeunes dans la boîte hein. il y avait je sais pas, 26 ans de moyenne d'âge mmh. donc c'était euh, des personnes pour qui un rachat c'est très euh, zi... enfin c'est très peu palpable et du coup bah, là pour eux bah, ça a été l'occasion de euh, plutôt se dire mais, que, à quelle sauce je vais être manger, comment je vais être intégré, euh, ça va être quoi mon rôle et euh, est-ce qu'on va garder notre bon état d'esprit euh, aussi collectif, c'était vraiment ce qui, ce qui nous...
0: Ce qui t'a toi donné ta force aussi pour te battre et pour euh, qu'ils aient les meilleures conditions possibles. Exactement euh...
1: On va parler de l'intégration, mais du coup, dans le deal, euh, tu sais exactement qui va aller où, comment ça va s'organiser. Tu, tu l'évoquais très rapidement tout à l'heure, mais est-ce que ça va fitter entre nos équipes les leurs Il y a des métiers très différents. Typiquement, du coup, il y a des métiers qui sont pas amenés à bosser ensemble, mais sur certains postes, j'imagine que c'est le cas, ou sur certaines actions, certaines missions du coup du groupe.
2: Ouais, complètement. Euh, alors, le, ce qui était euh Assez étrange, c'est que quand on est arrivé, on... il y avait une énorme salle de réunion. Donc, c'était des locaux venus euh, de la Boétie et c'était des locaux qui m'ont frappé. Je lui ai dit, euh, euh, c'était des locaux très médias. Donc, il y avait des papiers partout, des piles de journaux, des trucs, des bureaux. Et puis, tu avais un étage, tu avais trois étages. Tu un étage avec les rédacteurs et euh, tout, tous les métiers autour de la rédaction. Tu avais un étage euh, marketing euh, et événementiel et un étage de direction avec des salles de réunion. Avec euh, les assistants de direction, etc. Machin. Ce qui change quand tu as eu l'habitude de bosser sur le même ah bureau. Ouais. <rire> Alors moi déjà, j'aimais pas du tout ce côté euh, cloisonné. Euh, ouais, cloisonné, très média. On s'envoie des mails pour se donner des infos. Enfin, c'était et puis la machine à café était ailleurs. Enfin bon, c'était. Donc la première chose que j'ai dit, c'est on arrive, mais on change de bureau dans les six mois. Et on prend des bureaux qui va. Euh, L'objectif de cette revente, c'était de redynamiser. Le, le groupe de médias, notamment le digitaliser, toutes ses activités, et on ne va pas digitaliser dans ses bureaux avec du papier partout, etc. Donc, euh, la première objectif, c'était on change de bureau, parce qu'on grandit, mais aussi parce qu'on change l'ADN, et nous, quand on a été racheté, on était dans une salle de réunion, donc euh, il y avait une quinze, vingtaine de personnes, euh, et on a réménagé la salle de réunion, et donc on était un petit peu euh, dans un bocal. Et c'était un peu étrange, parce que du coup, on n'était pas mélangés, et se sont posé les questions avec les nouveaux bureaux, justement, bah, maintenant de mélanger, et d'affilier les personnes. Euh, nous, on avait des personnes en web, bah, qui sont appelées avec les personnes web, etc., quoi. Justement, tu, tu parles de, de, de tes
1: équipes, là on commence à rentrer dans, dans l'intégration, donc je te propose de, de passer au, au jour d'après, celle où toi, ou tes équipes, ou ton entreprise, tes entreprises, entrent dans le groupe qui, qui vous a repris, et pour faire cette transition, tu as choisi Rêve Mieux, Dorelsan. c'est très actuel
2: T'as jamais eu aucun goût, c'est pas le Covid, ni que ta mère ni que ton luxe, et tes placements de produits. T'es pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithme. Tu seras jamais heureux parce que t'es maudit, lifestyle de connard, vendeur de fausse gloire, trader en costard. Le rêve c'est mon cauchemar, génération burnout, sous pression, courir après des chimères de perfection. Poser comme Amy, poser comme Britney, confond pas réussite, gloire, bonheur et succès. Tout Très bon. Alors, vous... ah, pourquoi, un pourquoi album. ce choix du coup euh... Euh, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai été assez euh, protégé hein, dans ma jeunesse, notamment par mes parents, etc. On a eu une super éducation. Et, et en fait, on, niveau business, il y a, alors, je ne vais pas vous l'apprendre, mais à la fac ou en école, on n'apprend pas trop à créer des boîtes et à l'envers du business. Et surtout, euh, euh, revendre une boîte, c'est bah, du closing, les trucs passionnants dont on parle, etc. Mais c'est aussi après de l'intégration. Et, euh, et, et quand j'étais jeune, j'étais jeune, je me disais, bah, c'est génial, en fait, c'est super. Et j'étais plein de grandeur. Et donc, d'autant plus... En que plus je sais ça, pas, ça fait trois tout de ouais, suite. C'est génial. Le, le, la lune de miel, c'était la folie. Hein. C'était, euh, on, on rigole tout le temps, les gens sont contents, etc. Et en fait... Euh, aujourd'hui maintenant que je suis mature je me dis euh, euh, ouais OK revendre une boîte c'est bien mais il y a du boulot derrière quoi c'est un peu comme quand on lève des fonds et qu'on est là on chable le champagne wow, c'est génial la levée de fonds euh, c'est le là 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 que que problème ça commence c'est euh, là, <rire> là qu'il va falloir mettre cet argent au travail et là c'est pareil c'est là qu'il va falloir faire l'intégration et dans dans cette dans ce texte il dit euh, qu'on confond pas réussite gloire bonheur et succès parce que souvent on mélange tout quoi à revendre une boîte euh, c'est génial c'est une grande réussite non non la réussite c'est le mariage qu'on va en faire et la fusion qu'on va en faire. Alors oui, c'est une réussite personnelle, on peut se dire sur un instant T, mais c'est... Euh, voilà. C est, c est, c est, en tout cas, ça acte tout ce que tu as fait jusque-là. Ouais, exactement. Mmh. Euh, mais il euh, y a la suite. Mais il y a la suite. Et la suite, elle est beaucoup plus complexe que faire un deal avec des avocats. Euh, c'est vraiment beaucoup plus de euh, ressentiment, d'alignement d'intérêts qu'il faut garder un peu. On peut toujours faire les rapprochements avec un couple et prendre les mêmes chemins, etc. Et une fusion, c'est un mariage, hein. Donc, euh, d'apprendre de ça, euh, j'étais pas assez préparé, en gros, c'est pour ça que je parle de cette chanson, c'est j'étais pas assez préparé. Euh, j'étais un peu comme un ado, quoi. c'est un peu d'ailleurs de ce, de ce genre de texte, euh, comme certains de ces textes, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, où on est... Euh, on fait plein d'erreurs et heureusement c'est des erreurs qu'on apprend mais euh, j'aurais aimé avoir un peu plus de tips en disant attention méfie-toi de ça regarde ça avant la revente toi t'étais euh, dans un état d'esprit où euh, la lune de miel va durer euh, ouais, trois ans trois euh, ans tout va, va génial, bien se passer euh, je laisse les clés après et puis on reste bons copains quoi
1: alors t'aurais aimé avoir les tips et en fait là t'as un micro <rire> t'as des gens qui t'écoutent
2: ah ouais, j'ai ah puis, ah, j'ai eu la chance de créer des projets, notamment Eldorado derrière, où je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et puis de d'infos insider parce que c'est quand même... Un, heureusement que vous êtes là, parce que c'est un monde qui est très opaque. Et du coup, euh, on peut avoir l'impression des articles médias que... Waouh, c'est la folie Il n'y a pas une boîte que je connaisse, une start-up, hein, puisqu'on est dans l'écosystème, qui n'a pas connu de difficultés, euh, particulièrement d'associations, d'argent, etc. Et en particulier dans le cadre de rachats, d'intégration Et... Euh, et pour de mon côté, euh, ce que je, je donnerais peut-être comme conseil euh, principaux, alors c'est faire les due deals, choisir ses investisseurs, c'est hyper important, et ses acquéreurs, et l'alignement d'intérêts, surtout quand on va intégrer. Mais moi, ce que j'ai pas assez fait, c'est me renseigner sur la personne, et la meilleure manière de se renseigner pour moi, je le dis pour les personnes qui ont des offres de rachat, c'est pas de voir les succès commerciaux, le leadership, l'alignement qu'on a de dirigeant à dirigeant ou dirigeante à dirigeante, mais c'est plutôt de voir c'est quoi ses relations avec ses collaborateurs et ses salariés. Et, et inversement. C'est quoi la vision des salariés du, euh, du dirigeant Et en fait, quand on intègre une boîte, on ne on, on connaît pas grand chose en fait de la boîte. Hein, même si on passe six mois à se copiner, mais t'étais pas là au quotidien. T'es pas là au quotidien. T'es pas là dans le, 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 le du lundi matin au vendredi soir. tu es pas là, etc. Et c'est le bon moyen de voir si est-ce que, est que la manière dont il gère cette équipe ou dont ou elle, euh, enfin, de, de, dont, dont le l'acquéreur gère. Euh, ces équipes au quotidien correspond à la manière dont moi je le ferai ou dont moi je le fais aussi. Et je pense que c'est le meilleur moyen de vérifier un alignement d'intérêts fort,
0: c'est euh, l'aspect humain. Mais comment est-ce que tu le tu le contrôles Comment est-ce que tu le vois cet aspect-là Tu avec des entretiens avec ouais, euh...
2: Je pense que j'aurais fait plein d'entretiens avec euh, d'anciens et d'actuels euh, collaborateurs du groupe et les seules personnes que j'ai vues du groupe c'est le Comex, celle qu'on voulait bien te montrer. Voilà, celle qu'on voulait bien montrer et le Comex peut qui est formé Au-delà au ouais. de ça,
1: oui, pour parler de stratégie, le, le Comex c'est quand même des, des gens avec qui parler mais voilà. mais c'est pas les seuls qu'il faut qu'il faut Moi, j'aurais aimé parler ouais. aux
2: stagiaires. Hein. Ouais. Euh, comment vous avez été recruté, comment ça s'est passé avec qui vous parliez et tout. Alors non pas pour enquêter mais juste pour Connaître le ressenti mmh. et la dynamique euh, oui, d'ADN bah au quotidien. C'est un over de ouf. Euh, oui, c'est hyper intéressant, ouais, effectivement. C'est un ça. message. C'est ça. C'est un super tip. Exactement. C'est un des conseils que je donnerais pour les gens qui souhaitent se faire acheter. C'est vraiment regarder cet aspect-là, euh, plus que euh, le, le reste de comment on vend et comment la croissance va bien, du groupe, quoi
1: Du coup, on entend euh, à travers euh, ce, ce conseil que il bah, y a eu des frottements aussi humains entre... Euh, des, une manière peut-être de gérer tes équipes que tu peux plus du coup gérer de la même manière parce qu'il y a d'autres gens donc c'est peut-être pas la même manière y de y pouvoir aussi, organiser euh... Euh, des rencontres, des fêtes ouais. des...
0: ton fameux CDI à durée déterminée dans ta tête pas dans la sienne ouais, c'est de temporalité. Les,
2: les deux frottements mais le, le, le point un peu où je me suis senti un peu m'éloigné de ce mariage c'est euh, l'aspect RH Clairement, euh, comment ça se passait dans la boîte Alors, j'ai tout de suite été très indépendant parce que j'avais voulu le, ça faisait partie du deal. Je gère complètement en autonomie les filiales avec les forces du groupe, donc tout ce qui est fonction support, RH, DAF, etc. Euh, mais il y a une autonomie de stratégie et une autonomie de gestion humaine. Donc ça, c'était bien. Et je montais. Mais ça, dans ça le aussi, c'est important à lacter. Ouais, il faut l'acter euh, parce que, euh, on, enfin, c'est un peu le côté, euh, est ce que je garde la maîtrise de la voiture ou est-ce que euh, voilà.
1: Et donc, ça veut dire qu'on acte des budgets euh, alloués au développement de cette stratégie.
2: Exactement, des management fees. Ouais.
1: Ça, tu l'écris, tout est écrit ou on se tape dans la main et puis on se fait quand même confiance. Non, euh...
2: tout, tout est écrit. Euh, pas dans l'exactitude, mais il y a euh, parce que on peut pas. Euh, Je suis coupable. On a prévision ouais, euh, euh, trois années papier. de des management fee. Ça dépend vraiment aussi beaucoup du chiffre d'affaires, de la l'allocation. Euh, c'est un régime Murphy puisqu'on a gardé les structures juridiques. Donc euh, c'est des sociétés qui étaient détenues à 100% par le groupe dont on était tous actionnaires avec eux après une holding, etc. Mais euh, on, on a acté un maximum cette indépendance. Euh, et puis de toute façon, elle était dans le cœur de notre euh, de notre fusion. C'était, t'es autonome, et puis t'es même autonome dans le groupe, où tu vas prendre la direction du digital, en plus de la direction générale avec moi, où, du coup, ben, bah, je me retrouve avec 50 direct reports, quoi, dans la boîte. Euh, le marketing, euh, le, le marketing digital, évidemment, etc. Les fonctions de support autour euh, de, de la tech, les développeurs, le web, euh, donc un peu tout, le studio euh, graphique, euh, donc tout, pas mal de, de postes euh, qui ont été euh, directement euh, avec moi et du coup euh, j'avais aussi cette autonomie mais un petit peu moins et c'est là que je commençais à voir des personnes qui venaient me voir en tant que jeune euh, start-up entrepreneur co-dirigeant de dire ah ouais mais il y a ça qui va pas et ça qui va pas et en fait je me suis dit Oula, là euh, il y a des trucs moi que j'aime pas trop faire ce côté RH moi c'était plutôt un ambiance familiale et là c'était pas trop la même ambiance T'as des enfin, exemples ouais. peut-être plus précis non enfin pas enfin c'est compliqué mais c'est euh, c'est globalement des choses qui vont pas aux collaboratrices ou collaborateurs et des frictions qu'ils ont potentiellement avec euh, les, la direction et qui venaient de me voir en disant Mais toi tu es, es jeune et sympa et donc tu vas me comprendre quoi donc du coup ça et puis dit tu vas peu, peut-être euh, pouvoir un peu être notre porte-parole <rire> entre ouais, le marteau et
0: l'enclume euh, des messages difficiles à porter c'est ça et puis au même temps on a,
2: on a installé un CE parce que la boîte est passée à, à l'échelle à supérieure donc c'était toute une, 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 une un écosystème et une ambiance qui me faisait dire euh, où là, il euh, y a des choses qui sont un peu bizarres et je commence un petit peu à, à m'éloigner, quoi, entre guillemets. Et ça, c'était au bout de combien de temps Au bout d'un an. D'accord. Moi, ouais, c'est vraiment de ces trois ans, t'as la première année, la deuxième et la troisième. La, la troisième étant un peu un, un supplice parce que après que aies ces problèmes RH, comme tu le disais tout à l'heure, où c'est pas, pas des problèmes RH, mais c'est cette distension de valeurs et de trucs. Et puis après, on discutait, on disait mais pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que en penses et tout, et on essayait de trouver des terrains d'entente, mais c'était des, des faux combats, quoi. Moi mmh. je, Mener ses combats dans l'entreprise, avant tout, faire une entreprise, c'est d'avoir des salariés heureux. Moi, c'est mon principe, c'est ça. Euh, pourquoi je crée des boîtes, euh, c'est euh, avoir une équipe, que tout le monde soit content. Alors, ça fait un peu euh, monde des bisounours, mais c'est vrai. Euh, je préfère faire. Bah, c'est ce euh, qui fait que t'es content de venir le matin, quoi. Ouais, exactement. C'est que tout le monde soit content. Moi, j'avais vraiment une peur bleue qu'il y ait un, un, même un stagiaire qui soit pas heureux de venir ouais. au bureau, quoi. Et qu'il y ait cette, cette, cette tension qui, qui existe, quoi. Juste, je parlais de ces trois ans. Donc, première année,
1: un peu de désenchantement. La dernière année, la troisième, c'est... Je crois que tu as utilisé le mot un peu supplice. Euh, et, et la deuxième, on la qualifie comment
2: La deuxième, elle est... Euh, on essaye de se remobiliser et il y a quand même des beaux projets, on a des beaux moyens, on avance bien. Donc y a, elle est plutôt en mode... Il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre, tu vois. Euh, euh, en mode... Mais sauf que, euh, elle est de deuxième et puis quand tu as fait un an et demi et qu'il te reste un an et demi, tu commences à penser, à, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire après il faut que je lui rappelle quand même que, voilà, j'aime bien, mais... J'avais dit je...
1: <rire> 3 ans. <rire> Alors, tu te <rire>
2: rappelles tu, tu peux pas le dire comme ça. Et en fait, la vraie cassure, entre guillemets, de relation qu'on a pu avoir de, du mariage, ça a été le jour où euh, on a dit, mais de toute façon, moi, je reste pas. tu vois je, on, va pas, on va arrêter de tourner autour du pot, mais moi, je pars. Euh, le... le trois ans pile, donc on je parle prépare. le lendemain. C'est vraiment un peu comme et ça. Et, que ça, ça se ouais. Ouais. et ça se prépare. Et ça se prépare. le qui
1: part, euh, la direction du digital, pour un groupe ça. qui se digitalise, ça
2: se prépare. Et comme pas mal de dirigeantes et dirigeants, euh, ils détestent voir les gens partir. Euh, moi aussi, euh, moi mes collaborateurs ou collaboratrices qui partent, euh, c'est toujours un crève coeur euh, le meilleur cas c'est quand ils vont monter leur boîte parce que là tu peux rien leur dire à part euh, allez je suis derrière toi et c'est génial mais quand ils partent chez un concurrent ou une autre boîte même euh, qui déménage et tout t'es toujours là quel dommage tu as toujours un peu ce ce FOMO ce fear of missing out de les avoir et tout tu te dis bon personne n'est irremplaçable mais c'était quand même une super étape et comment il réagit à cette annonce bah euh, bien en face, mais en fait pas bien du tout euh, dans sa tête quoi. Okay. Euh, il le prend un peu comme une trahison euh, ou pas, 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 pas à ce point-là, mais un peu comme euh, un vrai crève cœur euh, et euh, du coup, euh, euh, bah du coup ça devient très compliqué de bosser ensemble. Quoi. Les relations se rafraîchissent. Voilà, se rafraîchissent euh, malheureusement parce que c'était quand même. Un, un côté euh, on avait une très
0: bonne proximité euh, et pas mal de choses business dans lesquelles on était d'accord et ça se matérialise comment fondamentalement il te il te coupe de d'un certain nombre de projets euh, de... plutôt il il s'ingère de plus en plus dans des choses où voilà euh, la
2: gestion de droit et même de fait était à moi euh, historiquement quoi.
1: mais ce qui peut s'entendre euh, parce ouais. qu'il y a toujours deux, deux deux visions mais ce qui peut s'entendre en sachant que tu vas partir qu'il va falloir quand même remettre le nez dans certains sujets pour se réapproprier et puis peut-être demain trouver la bonne personne qui, qui va pouvoir suivre. Il y a un sujet juste sur les RH, il euh, y, y avait pas la même vision, mais du coup pour les équipes qui arrivent, tes équipes, euh, est-ce que du coup elles partent les unes après les autres ouais. C'est
2: des signals, un... la première année, c'est que j'ai perdu tout, quasiment toutes mes, toutes mes équipes. En fait, à la fin de la première année, la fusion s'est pas du tout en faite. malgré en fait, les euh, négocios de salaire malgré, que tu avais été, euh, malgré le fait que je sois là, que je sois supportif en gros, les personnes historiques m'ont dit ouais, okay, c'est super mais maintenant euh, tu est devenu euh, euh, autre notre dirigeant et pas en reproche, hein. mais moi je me reconnais plus euh, dans ce qu'on avait construit et donc euh, en plus ils sont jeunes, c'était euh, la plupart euh, d'entre eux c'était leur premier CDI. Donc, je, je les ai compris, mais ça a été un véritable crève-cœur de renouveler euh, la dynamique RH. Et du coup, pas la même relation, j'imagine, avec les nouvelles non, équipes Non, ouais. historique. C'est une autre histoire. Après, ça, c'est le, le business qui veut ça. Mm. Euh, mais ça a participé au fait que bah, euh, ça y est, j'ai fait le deuil de cette histoire et de cette, 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 ce timing euh, après, après la revente. Et ça a accéléré peut-être le fait que je me ressentais moins proche des boîtes que j'avais ramenées, quoi.
1: Je vais te faire la même que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un dernier tips sur la bonne intégration que tu pourrais partager avec nous
2: bah, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, soyez clair un maximum. faut pas cacher un truc. Ce c'était pas très clair cette histoire de rester trois ans ou pas euh, dans nos esprits. Et ça, ça tournait blague. On allait à San Francisco en roadshow et dans l'avion, je me souviens, on était là, ouais, on va s'installer là, on va faire ci et tout. Et moi,
0: j'étais là, ouais. Euh, Lui, il avait moi, toujours inconsciemment l'espoir le, de te convaincre de rester, de, ouais. de t'intégrer dans un projet. Et donc,
2: ça, ça a fait naître une frustration qui a grandi, en fait. Et en fait, faut crever les abscets un maximum et se dire, pourquoi on fait cette fusion euh, Et combien de temps on va rester Et qu'est-ce que je dois faire Alors, généralement, c'est aussi dans le run-out avec des objectifs de chiffre d'affaires, de renta, etc., mais aussi, aussi hein, dans la dynamique d'ADN commun, lui, il avait besoin d'un meilleur ami à vie sur son projet, quoi. Euh, c'était toi. Voilà, qui est le jeune, dynamique et tout. Et moi, j'avais besoin de me dire, c'est je finis bien cette histoire jusqu'à mes 30 ans. D'ailleurs, j'ai revendu à 27 ans et j'avais 30 ans quand je suis parti. Donc, c'était un peu, pour moi, c'était parfaitement la boucle bouclée par mmh. rapport à mon esprit, même avant une revente, quoi.
1: Et il y a un sujet, comme tu le dis, qui fait que tu es entrepreneur et ça va nous permettre de faire la transition mais quand tu es entrepreneur et que tu passes salarié, alors il y a ouais. plein de nouveaux avantages. Mais qu'est-ce qui change dans la tête
2: Alors moi, un des conseils, puisque tu me donnais les conseils que je donne, dans le cadre d'un rachat, il faut essayer d'avoir un contrat de travail. C'est très bien d'avoir euh, les mandats et la direction... Euh, d'être actionnaire parce que moi j'avais les trois casquettes hein, actionnaire euh, mandataire et salarié et c'est très bien d'avoir d'être salarié parce que derrière euh, on a euh, bah, toute la cotisation chômage etc et quand on est dans un groupe qui peut le faire c'est moins que dans une start-up où on se paye euh, différemment donc moi c'est un, un des conseils que je donnais, je donnerais et euh, ta question c'était ouais, c'est sur ce passage forcément de,
1: de posture, ouais. t'as toujours été chez toi, alors t'as évoqué pas mal de sujets
2: mais il y a, est-ce que je suis encore entrepreneur ça c'est clair c'est clair et net, mais moi dans mon esprit je, je me posais pas trop la question parce que c'était une parenthèse donc moi j'étais là, de euh, toute façon dans trois ans je repars euh, et je, je je bosse pas sur d'autres projets etc parce que j'ai jamais été comme ça et que c'était pas le, le, le but du jeu. Mais, Mais c'était bien finir quoi tout ouais, de suite dès le premier bien jour. Finir et j'allais réentreprendre c'était sûr pour moi. Ok.
1: Et donc les trois mmh. ans vont s'achever. Adrien mmh. va fêter ses 30 ans. Une nouvelle vie s'offre à lui.
0: Est-ce que tu te rappelles de ton dernier jour physiquement? Ouais le... très bien très ouais, très bien. Tu peux nous en parler ah, je, rapidement.
2: C'était un, un, un jour parce qu'on était en clash en gros et ça s'est pas bien fini, mais au final bien fini. Non, pas de pot de départ après. Pas priori. de pot de départ. <rire> pas de pot de départ. Donc c'était, j'étais très triste. Euh, et je me souviens, c'était très tard, puisqu'on, on, s'était engueulé assez tard, etc. Et puis il y avait plus personne dans les bureaux à part nous deux. Et euh, et je suis parti. Toutes les lumières étaient éteintes. C'est avenue de la Grande Armée. C'est des énormes bureaux, etc. Et euh, je claque la porte et j'ai laissé mes clés, quoi. Et J'ai laissé euh, tous les trucs, euh, mon ordi, mon téléphone pro, tous les trucs, quoi. Donc C'était vraiment dans les films policiers où tu, tu laisses la ta plaque porte, et... Du coup, tu pars par la petite porte et tu peux pas dire au revoir à tes euh, salariés historiques, collaborateurs historiques ou collaboratrices, tu pas euh, d'annonce, etc. Et puis, alors, tout le monde savait qu'il y avait une tension dans l'air et que ça allait partir. Mais du coup, généralement, départ un départ d'un dirigeant ou d'une dirigeante, ça se fait de façon assez brute, euh, ce qu'on appelle... Euh, euh, bah, alors, j'ai pas été révoqué à ce moment là mais il y a tout ce qui est révocation il y a la révocation à Noutoum c'est le vrai truc de il prend son carton et il passe devant tout le monde quoi. et c'était un peu ça l'esprit euh, et c'était assez choquant pour tout le monde parce que du jour au lendemain je suis pas venu, et du mais coup tu le pas du coup que tu retenais pas non les développeurs le lendemain il n'y a pas eu de communication interne là-dessus du tout donc en fait les développeurs web ou le, le, le directeur technique le sitio qui m'écrit euh, bah où ce matin, etc. Euh, truc et donc euh, je pouvais pas communiquer. Enfin, on était vraiment dans une situation un peu bizarre. Tu pouvais où, pas euh, parce voilà.
1: que c'était
2: acté. Tu n'as pas le droit. Nous, euh, non, 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 c'était acté. Non, c'était pas. Ouais. C'était acté entre nous. Et, euh, bah, et, et j'ai mais... respecté le fait ouais. qu'il voulait l'annoncer à sa manière et story télé comme il voulait le truc. De toute façon, j'avais, j'allais avoir aucun pouvoir sur cette partie là juste j'ai été disponible pour les salariés et leur dire voilà si vous voulez en discuter si vous voulez en parler etc mais, mais humainement, euh, c'est c'est un peu ardoce quoi ouais c'était très ardos et euh, je m'en suis étonnamment je m'en suis assez vite relevé euh, ça, ça a été très très marquant euh, bon après j'en ai j'en ai toujours eu des traces parce que c'est quand même violent quoi tu pars du jour au lendemain et le moment où je pars où je claque la porte je me souviens très bien avoir repensé euh, à la pre, au premier jour okay. de l'entrepreneuriat la première fois quand est-ce que j'ai pensé à créer euh, ces journaux étudiants euh, et euh, avec émotion quoi en disant ah bah ça y est c'est plus du tout à moi et ça le sera plus jamais euh, et donc j'étais très triste et à la fois un petit peu libéré tu vois c'est à dire que quand tu ouvres la porte t'es triste
0: mais quand tu la refermes vraiment euh, ouais, il y avait voilà. un climat social hyper dégradé aussi ouais aussi c'est ouais, ouais, clair
2: et puis enfin je peux reprendre mes propres libertés quoi une porte se
1: ferme, une nouvelle s'ouvre. Euh, donc euh, trois, trois ans après euh, la revente, Adrien fête ses 30 ans et une nouvelle vie s'offre à lui. Alors c'est une chanson qui s'appelle euh, « Que sera sera ouais. » Et il euh, y a un peu de nostalgie là-dedans Il y a aussi
2: beaucoup ouais. d'interrogations sur la suite C'est ça, elle a un petit peu là, un, un, un rythme très euh, Très calme assez nostalgique justement tu penses un peu les yeux en l'air je la vois pas trop comme ça moi je pense plutôt au texte le Kessera Sera le euh, Kessera sera, sera donc c'est une chanson de Doris Day là c'est Pic Martini qui le reprend on, on connaît sûrement euh, certains connaissent sûrement la euh, version de euh, Wax Taylor, Wax Taylor ouais. voilà en mode euh, un peu plus DJ mais c'est plutôt le texte euh, où il dit uh, what, what will be, whatever will be will be uh, the future is not us to see euh, et euh, c'est vraiment cette dynamique qui me dit Ok, on, on peut faire des erreurs, ce qui est... ou pas. Enfin, on peut vivre des moments plus ou moins compliqués, mais euh, c'est au moment où euh, si on si on réfléchit trop à ces moments-là et qu'on somatise ou euh, qu'on a peur d'autres moments, on peut plus avancer. Donc, il faut plutôt avancer en se disant ce qui doit arriver doit arriver et c'est plutôt comment je vais réagir à des événements. Euh,
0: qui vont me, me donc guider. tu te les tatoué du coup ouais,
2: exactement <rire> je me suis même tatoué tu vois
0: pour qu'il reste j'avais ah, <rire> en fait, pas vu sur la chemise <rire> Adrien <rire> vraiment
1: qui sera sera sur oui ça aurait été dommage de ne pas la placer dans, dans ton épisode <rire> euh, je te propose de répondre à, à une question de Jeanne le School qui est à banquière corpo chez OBC, avec notre plaisir. partenaire pour parler de cette vie qui qui va s'ouvrir avec plaisir bonjour Jeanne
0: bonjour à vous deux bonjour euh, oui, j'ai écouté l'interview euh, et, et, et le parcours et, et tout, tout, tout le chemin que vous avez fait pour en arriver où vous en êtes arrivé à Eldorado aujourd'hui. Et, euh, et je repense aussi finalement à d'où vous venez et euh, à ce petit journal étudiant que vous avez créé. Et, euh, et la question que je, je me posais, c'est euh, euh, vous, vous êtes euh, un entrepreneur, euh, on va dire un homme d'affaires, un financier euh, vous maniez tout ça très, très bien. Dans votre métier aujourd'hui chez Eldorado, est-ce que vous retrouvez, est-ce que vous avez toujours ce, 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 ce trait de votre personnalité, de votre profil qui est l'éditeur d'un petit journal étudiant
2: C'est une super question, parce qu'effectivement, mes premiers amours, et ça l'est resté, c'est sur le, la logique média et l'information. Et en fait, oui, complètement, Eldorado... Alors, c'est une plateforme et c'est une place de marché, financement pour entrepreneurs, etc. Et on pourra en parler. Mais c'est aussi le but de la création d'Eldorado au démarrage. C'était euh, de, de mieux préparer les entrepreneurs à financer leur entreprise. Donc, c'était vraiment euh, sur l'angle euh, du, du contenu, euh, notamment. Parce que tous les contenus qu'on a et sur les médias sont super. Hein, sur les levées de fonds, les histoires qu'on raconte. Mais en fait, les entrepreneurs, c'est assez peu palpable pour eux, euh, en, quand ils sont face à leur business plan, de savoir comment ils vont actionner des financements, et une stratégie liée à leur stratégie d'entreprise. Et je voyais qu'il y avait vraiment ce manque énorme. Hein. C'était assez paradoxal, et puis ça l'est toujours. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sources de financement en France, mais qu'on euh, pose la question à un entrepreneur, il a Ouais, ok, mais moi, je, je sais pas par où commencer, où, où aller ?» Et donc, dès le départ, Eldorado, et pour se faire connaître euh, notamment, il y a eu à la fois du personal branding avec mon, mon profil, notamment l'activité sur LinkedIn, etc. Mais aussi beaucoup de contenus, euh, texte, vidéo, euh, audio, enfin un certain nombre de contenus qui permettent aux entrepreneurs de mieux comprendre. C'est même voire même de l'éducation qu'on on dit parfois, euh, mieux comprendre comment actionner leur financement et et voilà, donc euh, Oui, j'ai gardé cette, cette logique-là et je pense qu'on va la garder longtemps, euh, notamment pour aller chercher des entrepreneurs qui ont encore moins de facilité que d'autres à trouver des financements.
1: D'accord, merci.
2: Et alors, Jeanne nous a permis une belle transition euh,
1: pour arriver à Eldorado, mais... Avant ça, tu évoquais tout à l'heure qu'au bout d'un an et demi après la revente, tu dis, ah, ça y est, il me reste un an et demi, qu'est-ce que je vais faire Est-ce qu'il y a plein d'idées qui te passent par la tête Est-ce que le jour où tu claques cette fameuse porte pour la dernière fois, le lendemain, tu sais qu'El qu'Eldorado euh, va naître ou est prêt à
2: naître pas du tout, parce que euh, déjà, j'étais assez fidèle euh, à mon à la logique. On, je trouvais que ça allait être même pas une trahison par rapport à notre associé, mais à, même par rapport aux collaborateurs. Si je commence à bosser, même en side project le soir, le week-end chez moi, ça va me détourner. Et puis, j'avais déjà suffisamment énormément d'idées au sein de Leaders League euh, autour de la digitalisation des métiers qu'on qu avait, etc., euh, pour que ça occupe mon temps. Et donc, moi, je disais, moi, c'est trois ans et trois ans plus un... Euh, je pars de la feuille blanche, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça, c'est une histoire que j'adore raconter. C'est que du jour au lendemain, bah, vous avez vu, c'est passé assez euh, euh, brut le, le départ, mais je suis vraiment passé d'un euh, énorme bureau euh, vitré avec un assistant de direction, un agenda rempli sur trois semaines, des dèche dans tous les sens, même que je maîtrisais même plus quoi. Euh, même on ouvrait mon courrier quoi. Tu vois, c'était un truc euh, euh, assez délirant. Euh, l'imprimante, je peux même pas te dire où est-ce qu'elle était, quoi. On m'a porté des trucs et t es, t es dans un espèce de... chauffeur, confort, de en bas. Alors quand même pas, quand même pas. On était pas quand même dans cette, cette, cette logique-là, mais on, enfin, quand tu diriges une boîte, t'as ton agenda rempli et il faut que les choses avancent vite. Et un salaire. Et un salaire. Et tu pars le jour au lendemain. Et vraiment, j'ai fait un point d'orgue. C'est-à-dire que le lendemain où je suis parti, le premier effet que j'ai fait, c'est que je me lève à 9 h je vais dans un, euh, pardon, je vais dans un dans un incubateur, euh, dans un, c'était un, un espace de coworking.
0: J'ouvre ma connexion internet et c'est parti quoi. Et, et du et coup, toute cette faire. routine de réunion, etc., est ce que tu te les recréer pour te rassurer un petit peu ou
2: pas du tout Je me suis vraiment passé du jour au lendemain. À euh, je repars de zéro. Je vais bosser la journée et je vais profiter de 3-4 mois pour faire un max de déj, un max de rencontres de personnes que je connais, retourner aux États-Unis, voir les personnes que j'avais pu rencontrer, les entrepreneurs français, etc., pour voir un peu leur histoire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont partis de zéro, repartis de zéro pour recréer une boîte et, et, voilà. et donc, tu es, es dans ce coworking, tu ouvres ton laptop, et tu, tu tapes quoi <rire> Je tape, euh, en fait, j'avais euh, des failles de notes. <rire> Comment créer une boîte Non, je, déjà, j'essaie je, bon, de voir quelles personnes je vais rencontrer, etc., et pourquoi. Et surtout, les premières choses que je tape, je tape, parce que c'est quelque chose que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est euh, trouve ta passion euh, et fais-en une entreprise, plutôt que, voilà, puisque ça va être ton quotidien même plus que tout. Donc, euh, regarde ce qui te passionne et essaye de faire quelque chose dedans. Et moi, mes passions, c'était, euh, grosso modo, le sport, euh, euh, les enfants et euh, euh, le, le, les entrepreneurs. Vraiment, j'étais passionné par les histoires d'entrepreneurs. Et euh donc à ce moment là ça aurait pu être trois directions enfin t'as
1: trois chemins devant toi ouais. tu rencontres j'imagine du coup des gens sur un peu tous ces chemins euh, de la tech j'imagine ouais. euh, sur la partie euh, enfant et à un
2: moment exactement et en, en parallèle je suis contacté quand même c'est intéressant de le dire parce qu'on on devient un profil assez intéressant post-acquisition serial entrepreneur ce qu'on veut etc Où je suis contacté par des fonds d'investissement qui veulent euh, que je les rejoigne euh, soit en tant que euh, partenaire ou, ou euh, operating partner, donc un peu externe dans les boîtes pour les aider à les accompagner au mieux. Et j'ai été un peu tiré un peu à ce moment-là en me disant, est-ce que je prends un job salarié euh, euh, Mon père me <rire> disait, oui, oui, vas-y, euh, euh, sécurité, etc. Ou est-ce que je réentreprends tu pouvais Et faire là, du conseil aussi Ouais, du conseil, beaucoup. Et puis, on n'a l'a pas dit, mais je suis aussi devenu business angel dans cette période-là, grâce à un peu l'investissement que j'ai que pu avoir. J'ai investi dans une quinzaine de startups, donc j'avais du, du, du temps à accorder à certaines d'entre elles aussi, ce que j'ai fait. Euh, et dans mon univers hein, d'ailleurs euh, il y avait par exemple Welcome to the Jungle c'était vraiment mon univers Jobborn etc et il y avait beaucoup de, de temps à passer avec eux donc j'en ai profité mais surtout ouais, j'avais ces trois trois dynamiques et j'ai pris la dynamique euh, qui me paraissait plus naturelle et que je connaissais le mieux et je maîtrisais le mieux c'était le monde des entrepreneurs et voilà.
1: mais il y a cette question quand on se donne le temps et pour le coup tu t'étais vraiment donné ce temps je vais à fond jusqu'au dernier jour et le lendemain je repars tu l'as dit d'une feuille blanche il y a cette question dans les rencontres qu'on a, du coup des beaucoup de propositions, en tout cas d'opportunités là, c'est presque il y a trop d'opportunités. Euh, il peut y avoir ce risque de se dire allez je que ce soit du salariat, de l'entrepreneuriat,
2: de est-ce que je vais pas décider trop vite de mon nouveau chemin. Si, euh, effectivement, c'est pour ça que moi, je voulais prendre le temps. Alors, je, le temps peut être différent entre différentes personnes, mais euh, pour moi, quatre mois, c'était déjà assez long de se dire, euh, je rencontre des gens, je commence à armer le projet. Et en gros, au bout, au bout de six mois, euh, j'avais une bonne idée d'Eldorado en tête. Euh, avant Eldorado, avant la plateforme qu'on connaît aujourd'hui, c'était plutôt une plateforme pour entreprendre. Donc, on avait tous les enjeux liés à l'entrepreneuriat, dont le financement. Et après, on s'est un peu ra euh, raccourci sur le, le, le domaine du financement parce qu'on peut pas tout faire. Euh, mais euh, du coup, ouais, au bout de six mois, euh, après réflexion, j'avais cette idée-là euh, de rendre transparent. Euh, et puis l'ADN qu'on avait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est encore aujourd'hui, c'était d'être très exhaustif dans les entrepreneurs qu'on adresse, c'est-à-dire que tout le monde peut trouver, et d'être exhaustif dans les financements proposés, c'est-à-dire qu'on peut trouver tout ce qui met un euro dans une boîte euh, sur une plateforme.
1: Aujourd'hui, c'est quoi la promesse Eldorado Profitons de... quand même de ce passage. <rire> un petit pitch.
2: Euh, Eldorado... Euh, comme Sans côté chien du pitch. Non, non, j'en vais <rire> essayer de le faire dynamique. Non, mais vraiment, en une phrase, c'est d'aider tous les entrepreneurs à trouver tous les types de financements adaptés à leurs projets. Public, privé. Public, privé, bancaire, euh, alternatif, il y a vraiment un peu de tout. Et du coup, le modèle Et le modèle, c'est... À la fois une plateforme euh, qui euh, fonctionne en modèle SaaS, c'est-à-dire qu'on a un SaaS pour t'aider dans la stratégie de financement de A à Z. Et à la fois, on a euh, une, une possibilité d'accélérer ces financements, notamment en levée de fonds, avec ce qu'on appelle une levée de fonds digitalisée. C'est un peu le métier de lever de fonds, de banque d'affaires, mais euh, entièrement digitalisé. Euh, et là, on prend un pourcentage des sommes qui sont investies euh, grâce à nous, euh, trouvées par les entrepreneurs.
1: Du coup, c'est ta deuxième aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu as décidé de ne pas remettre dans Eldorado de cette première expérience Et à l'inverse, qu'est-ce qui devait rester quoi qu'il arrive Et tu peux trouver une autre réponse que des gens heureux qui viennent tous les matins.
2: Je suis sûr que c'était ta réponse. <rire> et ben, bah t'as bien, t'as bien eu raison. <rire> j'ai les questions et les réponses. C'est clair. Euh, mais c'est bon, j'ai la réponse à de deux. Mais en tout cas, oui. Qu'est-ce que je remets pas, c'est euh, je ne mets pas des actionnaires euh, friends and family. Je mets des actionnaires professionnels quand on lève des fonds. Donc euh, des gens où j'ai pas d'affect ou de lien. Et, euh, et qui vont pouvoir véritablement m'aider en tant qu'externe et pas euh, en tant qu'ami qui me donne un coup de pouce ou famille qui donne un coup de pouce. Ça c'est hyper important. Avec le risque. Ouais. Avec de le dispute. risque, euh, et, et, voilà, qui est différent. Euh, mais euh, voilà, on, on fait du business avec des gens qui font du business. Et pour moi, je cloisonne mieux l'aspect business et
0: famille. Et ça vaut pour les collaborateurs aussi. Tu es plus ouais. distancié
2: oui, euh, oui et non. Euh, oui, dans le sens où euh, euh, bah, j'ai un peu grandi aussi euh, de mes expériences sur euh, justement tout, euh, tout cet aspect relation salarié, employeur, etc. Euh, mais pour euh, dire ce que je voulais refaire et retrouver, euh, Thomas l'a dit, c'est cette ambiance, cette dynamique familiale très forte euh, pour être super content tous les matins
0: d'aller au travail, quoi. Là, vous êtes combien aujourd'hui chez Eldorado
2: bah, La même taille. ça C'est très intéressant parce qu'on est à la même taille que euh, les boîtes que j'ai revendues, donc, donc à je juridique. Donc à taille humaine. Ouais, à taille humaine. On est une vingtaine de personnes. On se connaît. On a une organisation qui est dite hybride post-Covid, où on était passé en full remote, full télétravail, euh, à une organisation hybride. On est à Station F, qui est dans le cœur du réacteur, avec des très beaux bureaux. Euh, on est bien lotis. Et du coup, on a une super ambiance et on est ambiance familiale. Ouais.
1: Tu as eu des rapprochements pour peut-être...
2: Euh... Un Dorado. autre exit Ouais, il ouais, y, y en a un petit peu. Il y a des gens... Euh, nous, on n'a que 4 ans. Enfin, on va avoir 4 ans. Donc, c'est encore très jeune. Mais ça va plus euh, vite que la première aventure, forcément. Ça va forcément. plus vite. Euh, forcément, euh, déjà, lever des fonds, ça va beaucoup plus vite. C'est forcément pas forcément une bonne chose, d'ailleurs. On lève des fonds plus rapidement et avec des valos plus délirantes. Et du coup, faut délivrer mieux derrière. Euh, et on attend qu'on délivre mieux alors qu'on a même quand on est céréal ou entrepreneur ou entrepreneur récidiviste on, on fait les mêmes erreurs enfin pas les mêmes mais on, on fait tout autant d'erreurs on en fait, d d oui, on on en en fait, fait tout autant et même sur le business model le product market fit etc c'est pas parce qu'on crée trois boîtes que la quatrième va être un succès et du coup non c'est plutôt sur l'aspect euh, euh, relation avec mes investisseurs d'essayer de les garder le plus, le plus possible embarqués euh, et s'il y a des racheteurs ou des opportunités, euh, pour l'instant, il y a juste des, des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui veulent euh, qu'on prenne des cafés. Quoi.
1: Chez Feuille Blanche Studio, on aime fêter les entrepreneurs. Et sur Cash Out, on aime particulièrement entendre la musique sur laquelle vous avez fêté vos deals. Toi, Adrien, tu as choisi The Loving Spoonful Daydream. Et en se quitte en hochant la tête.
2: C'était une bonne soirée C'était une très bonne soirée C'était une bonne journée Ah et puis c'était euh... Faut garder le smile Quoi qu'il arrive Et là les proches ouais. Sont heureux de fêter ça avec toi Exactement. Et beaucoup de renoncements Les premières années Beaucoup euh, de renoncements Mais aussi beaucoup de nouvelles opportunités de pages qui s'ouvrent du livre. Donc, ouais, euh, à la fois il euh, y a le passé, mais il y a aussi le futur. Et il faut profiter de l'instant présent. Donc, euh, se dire si c'est une bonne journée, et ben, on y va en chantant et en, à cloche-pied jusqu'au travail, en chantant Daydream. Merci, Adrien. Merci. Merci à vous.
1: Careless about the news you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan A pie in the face for being a sleepy boot